0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: No voy a quitar esto porque se oye muy mal. Bueno, bueno, al fin y al cabo estamos con una larga eh, distancia. Eh, hoy voy a tener el gusto de entrevistar a Miss Universo Canadá. Es eh, Nova Stevens, eh, una chica muy simpática que tuve el gusto de conocer eh, apenas hoy, pero cuando lanzó su, su promoción, Denis que usted la conoce, que vino al programa a enseñarnos fotografías preciosas eh, en tercera dimensión, que hace y luego eh, cuando nos trajo ropa eh, impresa por ella, ropa deportiva, eh, me escribió y me dijo, oye, eh, quiero apoyar a mi amiga Nova Stevens con quien yo estudié y hoy estoy desayunando con ella en un restaurancito eh, vegano, vegetariano, pero todo... Eh, buena onda Hacen yoga y meditación Se llama Ojo de Agua este Está en Polanco en un jardín muy bonito Y Nova Stevens eh, nos acompaña Mide 2 metros how, how tall are you? ¿Cuánto mides? Mido
0: 184 centímetros Pero los zapatos
1: Tus botas son otros 10 centímetros ¿No?
0: Sí, entonces como 10, 3 metros ¿No? <risa>
1: voy a hablar en inglés y luego ya lo traducimos voy a preguntar eh, voy a pasar yo luego mi pregunta a español y eh, you know, you don't need to no necesitas hacer esos
0: zapatotes ¿por qué? ¿por qué? porque eres muy alta mira, esta es la teoría que tengo ah, estás muy alta, no uses tacones yo te puedo decir, tú eres chaparro no te pongas zapatos planos o sea, sería lo mismo no, yo no uso zapatos planos yo uso con un poquito de tacón hay personas chaparritas que no usan tacones, entonces ¿por qué los altos no podemos usar tacones? No, no, te ves hermosa, de verdad eres increíblemente hermosa, muy alta, eso te hace todavía más atractiva, más elegante, más, como que un blanco fácil, sí, exacto. ¿Qué te hizo querer venir a México? Me encanta México, la gente, el país, la comida, el clima. ¿Me pueden adoptar? ¿Puedo ser ya ciudadana mexicano? Sí, es cierto, todo eso es cierto. Además, seis meses de lluvia. En Vancouver son 12 meses de lluvia. Así que me quedo con seis meses. Me quedo en México, sí, el clima. Es mejor que Canadá, sí, 100%. Vancouver es un lugar que, que llueve todo el tiempo, ¿no? Sí, llueve mucho, pero además la lluvia no es el problema. De hecho, lo que pasa es que no tenemos suficiente sol. Siempre está nublado. Te falta el sol. Híjole, sí, creo que son dos meses, tal vez tres meses de sol. Yo fui eh, diciembre con mi hija y una vez que estábamos pensando, e inclu inclusive irnos a vivir allá, en Vancouver. Fuimos a Vancouver, estuvimos caminando. De verdad, tuvimos días muy brillantes en diciembre. En diciembre, mira qué raro, eso no es común. Es decir, como los cuatro días que estuvimos ahí, estuvieron brillantes. Ah, sí que tú te llevas el sol para allá. Tienes que irte para allá. Tienes que irte para allá. Me encantaría mudarme allá porque las calles son lindas. Son lugares muy lindos. Sí, son. Vancouver también es una ciudad muy linda. Tenemos las montañas. Entonces, no es tan plana como otros lugares en Canadá. Sí, yo sé, pero las calles están muy bien hechas. Aquí tenemos calles de tres dimensiones. Sí, tenemos las planas y luego están las que bajan y luego las que bajan y bajan. Y a veces, bueno, todos tenemos como tres dimensiones, ¿no? En el mundo. Ah, mira, eso suena como del futuro, ¿no? Exacto. A ver, dile a la gente todo tu nombre completo. A ver, despacito. Ok. Ok. Soy Sidney, uh, nací en uh, Kenia, España, entonces mi familia España, es sedanesa. Y entonces, ¿quieres saber mi nombre completo? ¿Y ¿Quieres que lo diga en, nombre, en, 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 en la lengua nativa de mi madre? Sí. Ok, a ver, ¿listo? Sí. Ok. Y cuando vas a votar, por favor, dame tu nombre. ¿Les diste todo eso? No, nomás le digo Nova Stevens. Lo, lo reduzco a la mitad menos de la mitad ¿tu familia no, sigue viviendo no. allá? no me fui a Canadá cuando tenía seis años mi familia sí. Mi sí. sigue en África están ahí haciendo cosas a ver ¿tu familia sigue en África? ¿y cómo llegaste a América a los seis años? fui a Canadá a los seis eh, a un, con un primo mi primer primo y viví con ellos hasta que tenía 13 años y de ahí me fui con diferentes familiares y entonces ya decidí que la familia no era la mejor opción para mí, no eran muy lindos. Así que desde los 15 empecé a vivir sola. ¿Te verás? ¿Y te permitieron hacer eso? ¿O cómo lo hiciste? Bueno, en Canadá hay este programa que se llama Avanzado Futuros, que es un programa para niños que no tienen familia o que tienen de familias conflictivas, disfuncionales. Así que fui afortunada suficiente para poder vivir en un departamento que, que me permitía estar ahí. Y Hacer la transición a la madurez. ¿Y qué aprendiste en esos tiempos, en este futuro de, eh, en, en este programa de Futuros Avanzando, o Avanzando el Futuro, perdón? Aprendí que era la mejor persona para cuidarme a mí misma. Aprendí que nunca depender en nadie, porque cuando dependes de otros y pones estas expectativas, fácilmente te pueden desilusionar. Así que aprendí a ser muy independiente desde muy joven. Entonces decidiste hacer qué en tu vida, eh, tu enfoque y tu profesión. Siempre he sido atleta, así que he jugado básquetbol, eh, campo, pista, voleibol. Así que después de la prepa recibí una beca de deporte, entonces jugué básquetbol por un año. No me gustó así que dejé de jugar básquetbol. Y después de eso regresé al programa, pero empecé como eh, coach. Entonces empecé a ser eh, como alguien que encargaba de los niños. Ya tenía 19 años, entonces. Y luego fui a moverme, a, a mudarme a Toronto para empezar como modelaje. No funcionó porque a menudo los castings son del día y yo necesitaba tener un trabajo, vaya, para pagar mis gastos, mi renta, mis alimentos, mis necesidades, así que no podía ir a los castings. Entonces me fui a la Universidad de Canadá por primera vez en 2014, fue la primera vez, no tenía ninguna experiencia en mi casting y terminé en las 12 primeras y dije, wow, si ¿sí puedo hacer en las primeras 12, la primera vez, tal vez la segunda vez puedo realmente ganar. Entonces fui a Nueva York para seguir el modelaje. No funcioné, así que me regresé. En ese momento, ¿qué, ¿qué trabajas? Bueno, en ese momento, en la industria no estaba tan mente abierta, no era tan diversa como ahorita. Vaya, Todavía faltaba mucho trabajo, ¿no? Entonces fui a agencias y me decían, ah, lo siento, ya tenemos suficientes eh, chicas negras en nuestro... Entonces fue realmente algo que... Pude enfrentar en Jersey. ¿no? Ya no tenían espacio para otra chica negra. Pero no eran lindas como tú. Bueno, cada quien lo ve distinto, ¿no? Entonces, bueno, creo que era lo que tenía que ser, Así que me fui a Vancouver. Entonces fui a empezar a hacer actuación, también el modelaje, porque en Vancouver saben que es el eh, Hollywood del norte, ya sabes. Entonces eh, competí para Miss Canadá Miss Universo Canadá en 2015, la segunda vez. Y bueno, Finalmente puedo ser. Sí. Ah, sí, ¿conoces? sí. Ah, entonces teníamos esta chica que ganó con el cabello bebé rubio, entonces dije la segunda vez, dije, okay, voy a competir otra vez. Pero, ¿qué vas, qué va a hacer? ¿Qué, ¿Cómo voy a ser mejor o evolucionada? Y me di cuenta que era muy importante ser yo misma, ser auténtica. Y eso significaba ser hermosa, de manera natural, vaya como soy, no necesito usar el cabello negro, vaya, es hermoso, pero también en mi cabello natural. Es importante mostrar que todos los tipos de cabello son lindos. Sí, con esta cara tan hermosa que tienes, vaya, de verdad. No, no, gracias. ¿Le puedes decir a todos eso, por favor? Desde luego que sí. Entonces, me corté el cabello y llegué con el cabello corto y en ese momento solamente llegué a las 20 primeras. Entonces, bueno, fue mejor que la primera vez. De verdad, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Hiciste que creciera el cabello? No, me hice, me puse muy triste, estuve triste con el mundo y con la organización, sentí que no apreciaban quién yo era, querían que yo fuera alguien distinta para yo poder ser vista como alguien hermosa. Y eso empezó un cuestionamiento con la sociedad, ya sabes esta ideología de lo que se considera hermoso y vaya empecé a hacer toda esta búsqueda interna para ver la primera vez cuando no era completamente yo lo hice mejor y la segunda vez donde yo era natural salió peor entonces ser honesta era poder ver que me comparaba en términos de vaya como la primera vez y la segunda que competí entonces dije sabes qué no más patrones ya no voy a hacer más concursos de belleza así que me quité mis zapatos estos de concurso de belleza y sigue con la vida y luego en
2: 2019
0: eh, fue la que fue universo 2019 eh, cuando ella ganó estaba viéndolo en casa y me acuerdo que la vi y dije wow esta mujer es una mujer negra no es una mujer así toda flaquita tiene el cabello corto y ganó Miss Universo. Así que me vi ahí, me vi a través de ella. Me acuerdo que le mandé este, eh, le mandé un mensajito a esta mujer que fue Miss Universo Canadá y Miss Universo en 2005. Le mandé este texto y me dije, Madeline, tengo que competir. Me siento como que hay algo aquí adentro que me dice que tengo que competir. No sé qué fue, pero tengo que competir. Es por eso que la representación importa, porque si yo no lo hubiera visto a ella, tal vez tú y yo no estuviéramos teniendo esta conversación aquí, porque jamás me hubiera visto en esa posición. Sí, probablemente, claro. Y luego, ¿qué pasó? Y luego me preparé durante un año. Eh, luego salió el COVID. Inicialmente iba a ser en agosto. Se pospuso a... No, a primero en agosto, luego octubre. Y fui, me aseguré, me preparé. Me preparé lo mejor que pude, me encargué de tener los mejores coaches para todo. No quería dejar nada a la suerte, no quería que tener nada de qué arrepentirme. Porque si es lo mejor en la vida, vaya, no hay manera que tengas te repitas de nada, ¿cierto? Porque en ese momento, vaya, lo que pase, ya no está en tu control. Así que hice lo mejor de lo mejor y entonces me puse en manos de Dios, vaya, lo que pase... Está en tus manos, Dios. Pero al menos yo sé en mi corazón que yo hice lo mejor que tengo. Así que ya no me voy a arrepentir de nada. Entonces fui, eh, estábamos en esta semana con el COVID, teníamos que andar con mascarilla todo el tiempo. Bueno, no podíamos interactuar con otras chicas. Siempre teníamos que estar así con este eh, distanciamiento social. Y me acuerdo hubo momentos en que había esta negatividad estaban pasando ahí por mi mente y pensé de las veces ocasiones que había competido y que no había ganado y tuve que esforzarme bastante para acallar esos pensamientos porque es un juego mental, tienes de verdad es un juego mental, tienes que ser sumamente positivo porque una vez que te quedas ahí con los pensamientos negativos es tan fácil irte ahí por esta espiral descendente Así que me mantuve enfocada y simplemente, obviamente, solamente tenía mente, no me preocupé por nada, simplemente me dejé ir. Y me acuerdo cuando fue las últimas dos que estábamos ahí, las finalistas, me dije, ¿me van a dar la corona o me van a no darme la corona? Solamente
1: había dos opciones, ¿no? Continúo platicando con Nova Stevens, Miss Universo Canadá. Eh, qué interesante la vida, pero además no sé qué simpática, qué light, qué buena onda, vegana, vegetariana, por eso escogimos este restaurante. Pero al final de cuentas el único que comió fui yo. Íbamos a un restaurante vegano, pero eh, decidió que no tenía hambre, tampoco de eh, eh, Hoy eh, les voy a platicar de un... Eh, Dibujante de animación que pronto va a estar también en el programa, que trabaja en Canadá también, es un chico eh, súper buena onda. Eh, pero eh, continuando con Nova Stevens, eh, ok, Then you became bien,
0: entonces te universe, convertiste en Miss Universo,
1: Canada, Canada, Canada. Miss Universo Canadá. En ese 20 minutos en esos 20 minutos sí, decision,
0: antes de la decisión final cuando recibiste la corona ¿qué pasó? Remember, so uh, me acuerdo bueno eh, de repente los dos estaban eh, anunciado, era medio confuso porque de repente no sabían sabían. Estábamos ahí las últimas dos finalistas y de repente dijeron la eh, actual reina va a estar completando su como eh, Miss Canadá. Entonces dijeron la ciudad de donde eres y luego los nombres. Entonces dijeron la finalista de Toronto, Ontario. Tarará. Y luego la Miss Universo Canadá 2020. Entonces, cuando entonces, dijeron cuando su, nombre, su y, nombre y después Miss Canadá, en entonces mi vida, yo pensé, pensé ok, ella ya ganó Miss Universo, Canadá. Y entonces, de, repente de repente dijeron, no, Steven, creo que me congelé. Shock. Estaba en shock. Me acuerdo no sentir o pensar nada. Y luego me sentí, de repente, así como que regresé a mi cuerpo y me acuerdo que estaba ahí eh, sujetándome la cara porque estaba llorando, así como, Dios mío. ¿Llanto natural o forzado? ¡No, natural! Vaya, nunca fingiría mi llanto. Además no quería arruinar mi maquillaje. Así que era... Estaba así como que conteniendo las lágrimas. Estaba ahí eh, tapándome la cara y me acuerdo... Todos querían venir y abrazarme porque no podían por el COVID. Entonces estaba pensando... ¡Híjole, la hice! ¡Lo logré! Realmente logré este sueño que alguna vez tuve que pensé que era imposible. Y el problema es cuando terminas tu reinado.
1: Entonces,
0: ¿qué sucede? Vaya, estuviste en Italia trabajando en tierra y luego te conviertes en esta reina de belleza que... Solamente dura un año, exacto, y luego viene la parte más dura, sí, porque tienes que regresar a la realidad. Va a seguir siendo muy hermosa, probablemente va a ser modelo, va a estar modelando, vaya por cómo hablas, y te mueves, tal vez es una de las mejores modelos del mundo. Yo lo, yo asumo eso, pero la vida cambia. ¿Estás lista para ese cambio, para eso? Mira. He enfrentado muchas adversidades en mi vida. Creo que la vida me ha preparado para lo que sea que venga, honestamente. Miss Universo Canadá ha sido de verdad una experiencia formidable porque he experimentado lo mejor y lo peor. Eh, me hicieron mucho bullying en línea por el color de mi piel y la gente eh, vaya, estaba muy descontenta porque pensaban que una mujer blanca era la que debía haber representado a Canadá. O alguien, no sé, de piel más clara. Entonces creo que estoy lista para lo que sea que la vida me ofrezca, de verdad. Vaya, soy dura, pareciera que no, pero sí. No, no, me imagino, la vida no ha sido fácil para ti, porque dejar a tus padres, a tu uh, familia a los seis años te hizo sufrir mucho, sí. Pero también te hizo más fuerte, exacto, Sí. Uh, realmente creo que lo que no te mata te hace más fuerte, tenemos ese dicho pero también me imagino qué tan diferente sería mi vida si yo tuviera mi familia hubiera sido más fácil o más difícil no lo sé, si yo siguiera en África solamente hay tres opciones que yo puedo ver en mi vida, podría estar casada muerta o tal vez en la escuela son las únicas opciones, no creo que sería tan exitosa como lo soy en Canadá porque Canadá es la tierra de las oportunidades y me siento muy agradecida de haber podido ser elegida para venir a este país y hacer ser la creadora de mi vida y eso te hace te brinda un compromiso porque vaya la gente que viene contigo que de otros países que vaya no tienen un futuro y, así ahí puesto vamos a ver qué pasa no, no, mira, filantropía y gente que trabaja me han dicho, bueno, desde que yo estaba muy chica, que tengo que hacerlo, porque Canadá me crió, las organizaciones me criaron, entonces una de mis metas es tener unas infines de lucro donde pueda regresarle a la comunidad, y eso es para gente que no son tan privilegiados, gente que quiere ser eh, empresarios y tal, que no tienen el apoyo, que no tienen los recursos, quiero hacer eso, se lo debo, me lo debo a mí y también a aquellos que me han apoyado. ¿Sufriste algún tipo de racismo, odio, algo así? Cuando era más chica, afortunadamente no experimenté tanto racismo como estoy experimentando ahora, que de hecho es medio irónico, ¿sabes? He experimentado ese racismo como mis universos que nada mucho más que como Nova. Siento que cuando te conviertes en una figura pública, la gente de alguna manera piensa en ti, como que no tienes emociones, como que no experimentas dolor, porque de verdad las cosas que me han dicho a mí, jamás se lo hubiera dicho yo a nadie a menudo digo cosas que el odio es algo que se enseña siempre lo pienso, entonces pienso que nuestro trabajo como, vaya que nosotros enseñemos a los hijos a que amen desde la edad muy temprana por eso estoy en proceso de escribir un libro para niños donde puede enseñar a los niños a, a, a amar, es maravilloso, sí aprender cómo amar desde muy temprano a través de literatura ¿qué sucede con tu familia en Canadá, tu papá? Eh, eh, perdón, en África, sí ¿A qué se dedica? Mi papá es pastor, mi mamá es... Ella era soldada para el gobierno en el Sudán del Sur y hubo esta guerra civil en 2014 que acaba de terminar. Entonces, hasta hace unas semanas, estaba, era, era de las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas. Estuvo en campamento por siete años. ¿Cuántos hermanos hermanas tienes? Dos hermanos, tres hermanas. Ah, está fácil, ¿no? Tú son seis, sí. Entonces, ¿y tú quieres tener cuatro? Bueno, do, nada más dos, de hecho, ¿no? Sí, quiero darle la luz a dos y tener otros dos. Bueno, nunca he pensado eso, pero vaya al final lo que necesita un niño es amor, un hogar, muchos niños necesitan amor. Esa es una cosa muy linda. No muchas personas piensan eso. Sí, porque siento que Canadá me adoptó a mí. Siento que yo soy un producto de Canadá. Soy una ni hija de Canadá. Así que quiero regresar eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estarías trabajando en política y viviendo en México? ¿Cómo por medio de internet? O después de mi carrera política, una vez que acabe, vaya, no siempre voy a estar aquí, ¿sí? Así que bueno, ese es el plan. Te deseo mucha suerte, gracias Edith, lo agradezco, eres encantadora, muy dulce, te mereces lo mejor, de verdad, pero tienes que elegir tu futuro, a dónde ir, vaya, todo se basa en decisiones. Sí, es cierto, hay una película que se llama, corre Lola, por favor, ¿verdad? ¿con subtítulos en inglés? Sí, claro, es una película alemana que has se ha traducido a todos los idiomas, y es una chica que tiene que hacer decisiones. Así que corre, corre y corre, pero cada nuevo capítulo, ella vuelve a regresar con otra historia. De que hizo las decisiones, o oh, la correcta, ¿no? Sí, mira, oye, suena interesante. De hecho, marcó mi vida esa película. Las decisiones que tomas son tu futuro. Lola, corre Lola, corre. Lola, run, Lola. Okay, okay. ok, gracias. Entonces vamos a continuar en México. Vamos a ir a comer comida mexicana, pero vegana. Sí, sí, por favor. Déjame comer toda la comida mexicana. Y no te olvides, ¿eh? Yucatán. ¿Ya probaste el mezcal? No, no bebo. ¿Nada? No, nada. Tienes que hacer eso en México para disfrutar la comida mexicana ah, el mezcal, tequila el mezcal es el papá del tequila, oh híjole, wow el tequila y mezcal tienes que tomarlos como un besito, despacito cada vez que es un beso, lo haces despacito cada vez que tomas un mezcal ok, tomé un pro proveita de alcohol, nada más lo probé y de quema, no sabe, rico el segundo es mejor Así como, ¿cómo bebes esto? No suena bien, no se siente bien. No, se siente bien. Y el sabor, una vez que te acostumbras. Ah, ok, cuando esté Todavía no me he acostumbrado, exacto. No sé. Después de mi Universo, voy a probar. Ok, Eddie, vamos a echarnos un shot de mezcal. Me encanta. Yo, desde luego, te voy a dar los mejores mezcales. Muchas gracias. Un placer conocerte. de nuevo
1: Pedro Fernández está con nosotros, él habla de historia, de emperadores, de dictadores, de malandros, de eh, hijos de su madre, como eh, Paul Plot, el que era el dictador de Camboya, que, eh, mire, si hemos hablado de genocidios, eh, el genocidio de Vietnam y Camboya fue terrible, bueno, el de Camboya. Eh, además la crueldad la, lo sanguinario que era este hombre, eh, similar o peor a eh, lo sanguinario que eran los nazis eh, este cuate agarraba a la gente más pobre, los dejaba sin comer los maltrataba, los violaba eh, las niñas los niños, es toda una historia que estamos hablando más o menos de 1975 no empieza todo su movimiento en el 75 empieza eh, mucho antes, eh, con el nacimiento eh, de lo que se conoció por los gemer rojos. Pero Pedro Fernández mejor nos lo cuenta eh, con datos exactos.
2: Querido Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Eddie, gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, pues a ver, arrancamos.
2: Pues mira, vamos a, para los que nos están oyendo, es muy difícil entrar de lleno al genocidio camboyano que inicia en el 75. Quiero irme atrás un poquito para que la gente entienda de dónde surgen estos eh, llamados gemeres rojos. Es un nombre que de hecho se les da en ese tiempo, en los 70, s a los famosos gemeres vamos a irnos atrás en el tiempo eh, la Indochina francesa de la que formaba parte Camboya, obtiene su independencia por los tratados, por las conversaciones y los tratados de Ginebra hacia 1953 54, y Camboya surge a la independencia como un reino de hecho los franceses gobernaron toda la Indochina, tanto Vietnam, Laos y Camboya usando, utilizando los diferentes monarcas que existían antes de la llegada de los, de los franceses existían ya monarquías y continuaron apoyándose en estas monarquías para poder gobernar Indochina, y en el caso de de la parte de Camboya existe un rey que a partir de 1941 la Francia de Vichy lo nombra rey que se llama Norondom Shihanuk. yo sé que son complicados los nombres, Norondom Shihanuk se convierte en rey y él es, va a ser uno de los próceres de la independencia de Camboya si quieren verlo así podría ser él como el padre de la independencia camboyana, como monarca que fue durante la época francesa eh, le repito, Camboya adquiere la independencia hacia el 54 y él lejos de querer mantenerse como rey renuncia a su cargo y se lo regresa a su papá, le cede el, el, la monarquía a su papá, y él se queda como primer ministro, este Shihanu, que muere hasta el 2000 y pico, me parece que en el 2002, una cosa, muere bastante tarde de 89 años, era todo un personaje, hablaba varios idiomas, cantaba, componía música, se casó más de seis veces, un verdadero personaje amadísimo por toda Camboya, el problema es que él le toca una época muy complicada porque hacia 1900 se inicia la guerra de Vietnam en la que intervienen ya los norteamericanos que de hecho entran de lleno hacia 1963-64 con el incidente del Golfo de Tonkin y el problema para Camboya es que son vecinos de Vietnam y poco a poco la guerra de Vietnam se va contagiando hacia esas regiones, ¿por qué? porque el norte de Vietnam para poder abastecer a las tropas que luchaban en el sur, hay que recordar que la guerra de Vietnam se peleó solo en el sur todas las películas que se ven de la guerra de Vietnam son en el sur, los norteamericanos nunca invadieron el norte y entonces el gobierno de Hanoi del Norte para abastecer a las tropas tanto al Viet Cong que peleaba en el sur como a las mismas tropas del norte que se infiltraban en el sur tenían que utilizar una ruta muy famosa llamada la ruta de Ho Chi Minh que pasaba a través de territorio de Laos y territorio de Camboya ¿Ok? y a partir de esa ruta que es una una serie de ramales entre las montañas y la selva, lo que lograban era introducir armamento, municiones abastecimientos, todo lo necesario y tropas para continuar la guerra en Vietnam del Sur en contra de los, de los norteamericanos y en ese tiempo que está gobernando en Camboya, Norondom la realidad es que aunque él quiere mantener la neutralidad es muy complicado mantener la neutralidad es obligado por Vietnam del Norte a hacerse de la vista gorda porque además no podía controlar la ruta de Ho Chi Minh, Camboya es un, es un reino muy chiquito en ese tiempo, sigue siendo muy chiquito el país y entonces tiene que verse obligado a, a, a ver pasar a los vietnamitas y sus abastecimientos por su territorio. Eso es la, esa es la razón por la cual los Estados Unidos no confían en el gobierno de Norondón. Estados Unidos, desesperado porque no puede detener la afluencia constante de abastecimientos por la ruta de Ho Chi Minh, lo primero que hace es bombardear la ruta, ¿no? Bombardear Laos, bombardear Camboya, así como bombardear Vietnam del Norte. Un dato para que los que nos están escuchando se tiraron más de dos o tres veces bombas en Indochina durante la guerra de Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos tiraron prácticamente tres veces más que la cantidad que tiraron en Asia y en Europa durante la Segunda perdieron. Guerra Mundial. Y aún así perdieron. De hecho, Laos es el, fue el país o ha sido el país más bombardeado en la historia, nada más nada más Laos. Y a Camboya le cayó su buena dosis de 500 mil toneladas de bombas también. Esto hizo que la población de Camboya cada vez viera con peores ojos al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos veía con malos ojos también al gobierno de Norondón. Por lo tanto, cuando esto hombre, que tenía buenas intenciones dentro de todo, va a una visita a Pekín porque él simpatizaba con Mao, no es que fuera maoísta tal cual, pero él entendía que el sureste asiático tarde o temprano iba a caer en manos del comunismo y entonces de alguna manera contemporizando en 1975 viaja a Pekín y los norteamericanos aprovechan para dar un golpe de estado e imponen el poder a un ministro de Norondón que se llama Lon Nol. Lon Nol se convierte en el títere de los norteamericanos con un gobierno tan profundamente corrupto que basta un ejemplo para ilustrarlo. Las armas que los norteamericanos le proporcionaban al gobierno de Lon Nol en, Ph en Phnom Pen, ellos, buena parte de estas, se la vendían a las guerrillas de los gemeres que ya se estaban haciendo sentir en la zona fronteriza con Vietnam, protegidos por los vietnamitas, obviamente. Uh -huh. Este movimiento de los gemeres que surge a partir de 1953, más o menos, cuando se se separa del Partido Comunista de Indochina y se forma el Partido Comunista de Camboya, se empezó a llamar así Gemer Rojos porque lo no, perdón, porque Norondoma sí lo empieza a llamar. Gemer quiere decir camboyano tal cual. Uh -huh. Hay que recordar ese famoso imperio de los gemeres antiguos que, que fundaron Angkor donde están Corbata, Anchortón y todos estos lugares. Y entonces, estos gemeres llamados así, rojos, por comunistas, que eran una, una facción muy chiquita de gente, la verdad es que no eran importantes. Pero ¿cómo se convirtieron en tan poderosos que eran los verdugos del de Pacífico Sur? Justo, justo, de ser un movimiento muy chiquito, muy localizado, que no era problemático, los bombardeos norteamericanos a la región fronteriza de de Camboya con Vietnam, hacen que la población campesina cada vez más y más esté en contra del Lon Nol, que es un gobierno corrupto y proamericano, los norteamericanos lo están bombardeando, entonces muchísimos campesinos empiezan a ver con muy buenos ojos este movimiento de los gemeres, que en ese tiempo no da color de, de que vaya a ser así de, de, de represivo y sanguinario, y entonces empieza a tener mucho apoyo, y de hecho Norondón desde Pekín empieza a hablar en favor de los gemeres porque tampoco conoce su agenda, y esto empodera muchísimo a estos gemeres, que poco a poco van ganando más y más terreno eh, en Camboya, con la salida de los Estados Unidos de la guerra de Vietnam en 1973, pues esto da ¿no? la, la caída de, de, de Saigón en el sur, se hace este efecto dominó por el cual los gemeres con básicamente ningún tipo de resistencia, entran también en la capital de, de Phnom Penh. con todo este apoyo campesino, con el apoyo de Norondom desde Pekín, Norondom regresa para ponerse al frente del movimiento, los gemeres lo, lo ponen bajo arresto domiciliario prácticamente en su palacio y entonces, a partir de 1975, 17 de abril de 1975, los gemeres entran en Phnom Penh. Son muy bien recibidos por la población porque piensan que va a ser una época nueva. Terminó la guerra, todo el mundo está muy esperanzado. Pero lo que les espera es una, noche, una noche oscura, terriblemente oscura, en la que se va a cometer uno de los más grandes genocidios. Probablemente el más grande genocidio de la historia, si hablamos en proporción a la población de ese tiempo de Camboya. Continúo platicando con Pedro Fernández acerca de Camboya.
1: Eh... The ubicado en el sur del de Pacífico, rodeado por eh, Tailandia principalmente, que viene a ser el vecino, por Vietnam. Es, es donde se, se llevó a cabo el peor genocidio que se conoce en la historia, además de todo el genocidio nazi. Otro genocidio a considerar es el eh, genocidio japonés con, eh, llevado a cabo en China, en Nanking, terrible también, eh, menor cantidad de... de afectados porque era más chico, era una ciudad chica, Nanking, pero hablar de el genocidio de Camboya en eh, 1975 a 1979 cuando entra este señor Paul Plot que tenía otro nombre, eh, algo importante es ver cómo eh, la CIA eh, logra cambiar los eh, telegramas, la información de las comunicaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el eh, gobierno camboyano eh, para que no apareciera el nombre real de este dictador eh, verdugo. Pero, eh, Pedro Fernández, vámonos a, eh, a el proceso de cuando ya
2: entran los gemés rojos eh, encabezados por eh, Paul Plot. Como estamos diciendo, en 1975, abril, 17 de abril para ser exactos, entran los gemeres y en cuestión de días empiezan a aplicar, empiezan a implementar todo este programa de reformas que traía en mente Pol Pot. Pol Pot, que su nombre original es Salotzar, así es como se llamaba, era hijo de un terrateniente de, de, bien acomodado, estudió en Francia, era un tipo encantador. Finísimos modales, educado, carismático, bueno, hablaba con una suavidad que no te creías lo que podía traer en mente. Y en el momento que entran los, los gemeres a, a, a Phnom pen empiezan la evacuación de la ciudad. Todo este proyecto tenía una finalidad, llevar a toda la población urbana de Camboya al campo. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas que son llevadas al campo. La población total de Camboya en ese tiempo podría ser probablemente de unos 8 millones de habitantes en ese tiempo. Y la mitad de la población urbana, casi todo en Phnom pen los llevan a todos al campo, sacan a los enfermos de los hospitales, los dejan en la calle, los que pueden transportar los transportan, los que no pueden los dejan morir, la gente que se negaba a salir de la ciudad era asesinada, al menos 30.000 personas mueren nada más en la evacuación de nom Pen que no es una ciudad muy grande desde luego, pero sí la más grande de Camboya por mucho y empieza todo este programa de ruralización de la población camboyana 1975 es el llamado año cero, a partir de entonces empieza una nueva cuenta en el calendario camboyano, simplemente se una semana de 10 días, a diferencia de la nuestra que es de 7 días eh, a la gente se le cataloga en dos vertientes principales, la gente de An antes del 17 de abril del 75 y la de después. Todo lo que son de después es que se adhirieron al movimiento por la fuerza o por conveniencia. Entonces van a vivir constantemente bajo sospecha, bajo investigación, bajo acoso. Una buena parte de ellos van a terminar torturados, asesinados, muchísimos de ellos, unas, unas torturas brutales que se aplicaban y se va a disolver todo, los mercados, la moneda, el sistema educativo, el sistema de gobierno, no hay tribunales. Vamos a pensar que todos nos regresamos al campo y a través de comunidades agrícolas Agrícolas colectivas, la gente empieza a trabajar ahí. Todos aquellos que no encajaran eran arrestados, asesinados, eran llevados a cárceles, a veces ni siquiera en cárceles, eran asesinados ahí en el campo. Por supuesto, hambrunas, enfermedades por epidemias, no había hospitales, no había una, un, un sistema de sanidad como tal. Eh, si tenías lentes, era sospechoso. Si no tenías las manos con callos, por lo tanto no eras trabajador, era sospechoso. Tortugas. Los vivos, Muchísimas torturas. ¿Pero qué, qué, qué buscaban? ¿Para qué torturaban? Bus torturaban para que confesaran con quién estaban, quién, quién era parte de estos grupos reaccionarios. Porque el gobierno de Pol Pot y su gente era increíblemente paranoico y pensaba que tenía que asesinar a todos aquellos que eh, estuviera... En ellos hubiera el más mínimo resquicio de duda acerca del régimen. Y entonces las torturas, las muertes realizadas por, por este medio son, son terribles. Como digo, se acaba el sistema monetario, se acaban los mercados... Las únicas embajadas que permanecen en Camboya son la embajada china, Pekín, porque Pekín apoya el gobierno de Pol Pot, y la embajada francesa es el único vínculo que se mantiene con el, con el resto del mundo es cierto que hay conexiones con algunas agencias, como bien decías de la CIA pero Camboya permanece, permanece cerrada al mundo, realmente no saben los demás países lo que está sucediendo en el interior se calcula que de una población como les dije, de 8 millones de, de camboyanos, probablemente hayan muerto entre 2 millones 2 millones y medio hay quien baja la cifra, un millón y medio pero proporcionalmente a la población es una locura lo que aconteció por ahí. También tenía una parte nacionalista, el gobierno de Pol Pot, en el que se, se pretendía la recuperación del antiguo imperio Gemer. Es decir, a ocupar la desembocadura del río Mekong, que ahora era parte de Vietnam, y eso los lleva a muchos problemas fronterizos con Vietnam. Y Vietnam, harto de estos problemas que tenía con Camboya y consciente de lo que está sucediendo ahí, empieza a armar a guerrillas en contra de Pol Pot para de plano en 1979 ellos invadir la misma Camboya. China protesta ante este hecho y de hecho, y de hecho, yo no sé si lo saben, pero China ataca a Vietnam por el norte uh -huh. y termina, este, termina siendo derrotada después de algunas medio victorias se retira porque los, los vietnamitas los rechazan gracias a la entrada de los vietnamitas en Non Pen el gobierno de Pol Pot se derrumba sale a la luz poco a poco con los años empieza a salir a la luz la cantidad de fosas comunes eh, bueno termina todo este, este
1: esta pesadilla con la invasión de Vietnam ¿no? El que hace Estados Unidos a nombre de Francia eh, invade Estados Unidos según tengo entendido
2: Vietnam invade en el 79. O sea, Estados Unidos invade a Vietnam. No. No, Vietnam ya se, los veteranos los se retiran de Vietnam desde el 73. Ah, okay, Vietnam okay. logra la victoria. Ah, entonces, Vietnam,
1: me estoy confundido de fechas, mm -hmm. Vietnam invade Camboya en el
2: 79. ¿Y qué pasa? Viet Vamos a cortar, o nos, nos cortan ¿no? cómo funciona aquí. Vietnam, Vietnam invade invade Camboya por todos los problemas fronterizos que tiene con ella, decide poner fin al gobierno de Pol Pot, invade Camboya, toma Phnom pen en 1979 y el gobierno de, de, de Pol Pot se derrumba completamente. Pol Pot pasa nuevamente a la guerrilla y a la clandestinidad y, de hecho, va a continuar una guerra civil hasta los noventas. Pol Pot muere en la selva en 1998. Nunca fue juzgado. Dicen por ahí que lo mandan matar, incluso lo matan sus mismos seguidores porque quieren ya alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno. Lo increíble también de esta historia, aparte de este brutal genocidio, es que Norondom, el antiguo rey, regresa y es nuevamente coronado rey en 1993, hasta que finalmente en el 2004 renuncia al trono en, 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 eh, hacia su hijo, no le el lece la corona a su hijo, y bueno, tardaron mucho tiempo los juicios, hasta el 2007 una cosa se iniciaron los juicios por genocidio, y lo interesante es que ninguno de los genocidios capturado y juzgado, se le dio pena de muerte, solamente cadenas perpetuas, a gente aparte ya muy vieja.
1: Y además, eh, lo que son las cosas, hoy Camboya, un país emergente eh, que crece económicamente, crece culturalmente, eh, tu, gran eh, promotor del turismo, eh, gran promotor de la maquila, eh, no respetando los derechos humanos todavía, maquila, maquila la mala, sí. y, eh, pero también con tecnología. Trabajando sí. en tecnología. Entonces, es sí. un país que pronto, como fue Singapur, lo vamos a ver. Esperemos eh, que sí. Mejorando mucho, pero hoy la nueva generación
2: en los últimos 10 sí, años sí. le
1: ha dado la vuelta a Camboya. Querido Pedro, ¿dónde te localizan o te leen?
2: Me localizan en mi Twitter, que es pedro-historia. Y ahí me leen, ¿no? Ahí pues, publico programas que tengo contigo, artículos, todas estas cosas. Muy bien, Pedro Fernández.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.